La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión de Es así y punto. Este viernes, viernes 12 de agosto. Yo soy Hernán Pereira y un placer estar con todos ustedes. Un viernes 12 de agosto que da inicio la Liga Española de Fútbol. La temporada 2022-2023 de la Liga Española. Hoy con el partido Osasuna ante el Sevilla en Pamplona. Un equipo como el Osasuna que luchará por mantener la categoría contra un Sevilla que intentará clasificar a Champions, que intentará darle batalla a los equipos de arriba. Pero de una liga, sin dudas, una liga que va a ser del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético Madrid. Ya, paremos de contar. Es un campeonato de 20 equipos donde hay tres que van a luchar por el título. Al Sevilla no le va a alcanzar, al Betis no le va a alcanzar, podrá acercarse. Al Villarreal, al Valencia, no le va a alcanzar. Podrán estar luchando por puestos de Champions, podrán tener un buen arranque, podrán ser líderes en las primeras fechas, pero a la larga la liga queda en manos de los equipos que mencionamos. Año tras año la diferencia es mayor, es abismal en planteles, en presupuestos, en inversión, entonces se hace mucho más fácil. Un campeonato desde ese punto de vista aburrido, desde ese punto de vista sin la motivación de saber que hay 20 equipos que pueden luchar por un título. Claro, La disputa al Real Madrid y Barcelona es muy interesante porque uno piensa que va a ser un campeonato mucho más apasionante que otros o por lo menos que el anterior porque hoy Barcelona puede competirle al Real Madrid. Claro que puede competirle y va a ser interesante esa disputa cabeza a cabeza entre ellos dos y habrá que ver si a Simeone se le despierta su faceta ofensiva, comienza a aprender a atacar y empieza a hacer daño a un equipo que tiene muy buen plantel pero que el año pasado con una gran oportunidad terminó desaprovechando y perdiendo puntos contra equipos muy débiles. Por eso es una liga de tres sin lugar a dudas. Es más interesante, siempre decimos, la liga donde eh, la disputa del título está mucho más pareja, mucho más equiparada. Uno sigue la liga argentina, la liga mexicana, el campeonato brasilero, eh, eh, muchos torneos donde, y miren, pasan en América, no pasa tanto en, en Europa, porque Europa... El PSG va a ganar la Liga Francesa y el Bayern va a ganar la Bundesliga. Y uno le pone la firma. Y es muy difícil errarle. Eso es muy difícil errarle. Entonces, comienza un campeonato, ya sabemos quién va a ganar el título. Hoy, por ejemplo, la Liga Argentina la encabeza Atlético Tucumán, que ayer casualmente ganó. Le ganó 1 a 0 a Central Córdoba y Santiago El Estero. Como local, sigue como líder, 28 puntos. Que River es candidato, será candidato, pero le sacó 10 puntos. Segundo está Gimnasia Grima La Plata con 24, Godoy Cruz con 21, Unión con 21, lo cual quizá después no les alcance, pero hacen el campeonato interesante. Lo hacen interesante porque son equipos que eh, a cuánto, un poco más de 10 fechas del final, fecha 13, son 27, 14 fechas, están en la cabeza y van a luchar hasta el final la posibilidad de un campeonato y lo han ganado, lo han ganado. Porque ha habido equipos como Banfield, como Lanús, como Colón, que han conseguido campeonatos en Argentina. Aparte de Independiente, de River, de Boca, de Vélez, de de Central en su momento, de los equipos que comente terminan ganando. Uno va a la Liga MX 
Y pasa lo mismo. Hoy uno mira la tabla de posiciones y Toluca es líder. Monterrey segundo. Independientemente que hay otro sistema de disputa, lo ha ganado León, lo ha ganado el Atlas, eh, lo ha ganado hace años atrás Pumas, Cruz Azul, eh, cantidad de equipos, Tigres, Monterrey. O sea, hay una variedad mayor de campeones. Eso lo hace un torneo mucho más interesante desde las posibilidades y la paridad de todos. Después hay débiles y fuertes, porque sabemos que Querétaro, desde el comienzo del campeonato, era uno de los más débiles. O sabemos que Mazatlán es uno de los más débiles. Lo sabemos y le cuesta, pero quizás en unos años puede luchar y ganar un campeonato. Como lo hizo Pachuca, cuando ascendía, descendía, ascendía, descendía y después se consolidó. Pero en España es mucho más regular y es mucho más sabido lo que que acontece en esta liga. ¿Quiénes estarán arriba y quiénes estarán abajo? Y por supuesto también los del medio. Y bueno, ¿será Real Madrid? ¿Será Barcelona? Habrá que ver qué pasa. Fíjense los presupuestos de gastos. Barcelona gastó 153 millones de euros. 153. Por ejemplo, Valencia. ¿Saben cuánto gastó? 4 millones. ¿Cuánto gastó Villarreal? 980.000 euros. O sea, no llegó a un millón de euros. Y el Barcelona, 153. Real Madrid, segundo, con 80. Después salta la Real Sociedad con 31 millones. Y Atlético de Madrid gastó 26 millones de euros. O sea, hay diferencias abismales. El Atlético Bilbao no gastó nada. El Rayo Vallecano no gastó nada. El Cádiz, 2 millones. Osasuna, 2 millones. Español, 2 millones y medio. Vemos la diferencia abismal de 150 por un lado y un milloncito por acá, dos milloncitos por acá. Muy poquito, muy poquito. Por eso después lo vemos en la propia liga. Ahora habrá que ver qué campeonato vemos. ¿Por qué? Real Madrid va a ser regular, va a tener problemas en algunos partidos. No hay más refuerzos, no hay más llegadas. Florentino es un presidente que no contrata en invierno. O sea, no contrata futbolistas en el mercado invernal. Por lo tanto, este es el plantel. Muy buen plantel, con jerarquía, con peso individual, con algunos jóvenes que se irán de a poquito consolidando como Camavinga, Somaní, irán de a poquito ganándose su espacio, Valverde que se lo ha ganado, habrá que ver el salto de Rodrigo si logra consolidarse mucho más, Vinicius titular, pero todavía tiene que dar pasos para seguir creciendo como futbolista, una columna vertebral con mucha experiencia, desde Courtois, desde la saga central, con el propio Alaba, eh, Rudiger también, ni hablar de Casemiro, Luca Modri, Tony Cross, Benzema, o sea, hay jugadores de mucho peso en este equipo de Madrid. Habrá que ver qué pasa en la zona ofensiva cuando Benzema no pueda jugar. Habrá que ver si ese Rodrigo se consolida como extremo por derecha, donde a veces juega Lucas Vázquez, donde ha jugado Asensio, pero ninguno termina de conformar, ninguno termina de ser el socio ideal de Benzema y del propio Vinicius. A veces juega Valverde como extremo por derecha, pero Valverde no es un extremo, lo improvisa y termina siendo lo que se llama un cuarto volante, un cuarto mediocampista, aunque actúe por derecha. El Madrid tiene mucho oficio, pero ojo que muchos partidos de la liga eh, tiene que tomar un protagonismo, tomar un control contra rivales débiles, contra un Girona, contra un Mallorca, contra Vallecano, contra Osasuna, contra el Elche, contra el Getafe, y a veces lo sufre, y a veces sufre el Madrid. Por otro lado, Barcelona, con una idea de fútbol muy clara de la mano de Xavi, con un plantel muy bueno porque lo reforzó con notables futbolistas, desde la llegada del goleador Robert Lewandowski, la llegada de un extremo como Rafinha, 
renovan a, a Dembélé cuando parecía que Dembélé se iba a terminar yendo. Llega Kunté, un defensa central espectacular. Christensen para acompañar en el fondo. Kessie, el volante interior. Sergi Roberto, que también fue renovado. Ahora, siete jugadores que renuevan contrato o que llegan a Barcelona y Barcelona no puede inscribirlos. Hoy, hoy a esta altura, Barcelona no ha podido inscribirlos. Hoy estos futbolistas no pueden jugar con Xavi el comienzo del campeonato. Después nos quejamos de las ligas en Latinoamérica, nos quejamos de las desprolijidades, las desorganizaciones en la Liga MX, en el campeonato argentino, en la Liga Uruguaya, que pasan estas cosas, pasan estas cosas. Estamos hablando del primer nivel del fútbol, estamos hablando del Barcelona. El Barcelona tiene siete refuerzos que no puede inscribir. Tiene que vender para comprar. Y en este caso compró y no vendió. Tiene que vender para liquidar o para poder, en lo que representa la masa salarial, o sea, eh, la suma de salarios de todos los jugadores, hay un límite. Ya está el límite. Si vende, consigue por lo menos bajar esa masa salarial. Que algún futbolista ya pase a otra institución y libere un sueldo. Si ese sueldo lo libera, automáticamente puede inscribir algún jugador. Es lamentable lo de Barcelona. Porque esto no es un problema que nació ayer, antes de ayer o la semana pasada. Un problema que ya tenía del año pasado. Por eso no pudo contratar a Messi. Por eso no pudo firmar a Messi, porque no tenía masa salarial disponible. Perfecto, tenemos un problema, arreglemos el problema. No, comienza la temporada y el equipo contrató, contrató, contrató y no puede ficharlos. Es una vergüenza la presidencia de la Porta. Es una vergüenza que los directivos actúen de esta manera. Y al fin y al cabo después, ¿quién pagará los platos rotos? Xavi. Porque ya no puede contar, por más que tiene un plantel competitivo, porque podrá jugar Araujo, podrá jugar Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquet, Frankie de Jong, eh, Pedri, Gaby, tiene con qué, Aguamayam, eh, Ansu Fati, hay un plantel en Barcelona para poder competir y, y por lo menos comenzar en lo que va a ser el arranque de la liga en condición de local ante el Rayo Vallecano, sacando una diferencia. Pero no es lo ideal. Tener siete futbolistas en un plantel y no poder contar con ellos. Primer nivel del fútbol. Primera categoría del fútbol. El elogiado fútbol europeo o fútbol español. Sí, esto pasa en el fútbol de España. Y habrá que ver ¿eh? cómo termina esta historia. Habrá que verla. Atlético Madrid, con mismo plantel. Prácticamente sin movimientos. Llega Molina como lateral por derecha. Nahuel Molina, lateral argentino. No hace movimiento porque tiene un plantel espectacular y porque Atlético Madrid también tiene que vender para comprar. Esperemos ver una mejor cara de Atlético Madrid a la hora de proponer. Si tiene una deuda pendiente el equipo de Simeón es lo que sufre los partidos, lo que le complica ganar los partidos contra rivales que lo esperan, el equipo tiene pocas ideas, no tiene generación en la zona ofensiva, le hacen goles en pelota parada y después se cuesta arriba. Es mucho huevo, mucho factor H, mucha actitud, pero le ha faltado fútbol, circuitos de ataque. Si en esta larga pretemporada Simeone trabajó ese aspecto, Atlético Madrid será un conjunto que le podrá luchar al Barcelona y le podrá luchar al Real Madrid cabeza a cabeza. Pero tendrá que solucionar ese problema, que hasta ahora no le encontró solución. Por eso es el equipo que siempre, de los de arriba, el que menos cantidad de goles anota, y a su vez se le suma que defensivamente no ha sido lo sólido el torneo pasado que se esperaba. Así que habrá que ver qué muestra este campeonato. Un torneo que por lo menos tiene a los tres como candidatos, 
con una pequeña diferencia a favor del Real Madrid, del Barcelona por encima del Atlético. Es como una carrera, ¿eh? En la pole position, las primeras posiciones arranca Real Madrid y Barcelona. Detrás arranca Atlético Madrid. Ya desde el vamos. Después habrá que posicionarse y ver quién termina sacando diferencias. Una liga que no se gana ganando el Clásico, ¿eh? Una liga que no se gana ganando el Derby. Una liga que no se gana ganándole al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético Madrid los seis puntos en juego. Clave, importante ganarlos. Una liga donde se gana o se pierde jugando contra el resto de los equipos. Ahí, en esos partidos, es donde se define la liga. Cuando se pierden puntos ante el Celta, cuando no se le puede ganar como local al Valladolid, cuando se va a jugar un partido contra el Cádiz y se pierde puntos, cuando la, la Real Sociedad eh, termina siendo una diferencia y le termina quitando en un empate como local, a un equipo grande, dos puntos fundamentales, ahí es donde se termina definiendo la liga. Veremos qué pasa. Una liga de tres, una liga que tendrá un parate de Copa del Mundo. Hasta ahora, hasta ahora, nunca visto en el pasado que podría afectar a algunos, a favor o en contra. Porque más de uno va a jugar estos primeros seis meses de competencia, estos 100 días que nos separan para el comienzo del Mundial, con el freno de mano. Algunos futbolistas, eh, sabiendo que quieren llegar bien al Mundial. Después del Mundial habrá también un efecto positivo para algunos, negativo para otros. Quizá positivo para los que no jueguen o no tengan futbolistas en un Mundial y puedan trabajar, trabajar y trabajar el equipo. Y negativo para otros donde tendrán que tener el efecto de lo que fue la Copa del Mundo. Algunos quizás contentos por un mueble Mundial y otros con la bronca de haber fracasado en Qatar 2022. Eso afecta anímicamente al futbolista y lo puede afectar a nivel clubes. Por lo tanto, este Mundial en el medio de la Liga Española de repente termina cambiando el panorama. Pero a la larga será el Real Madrid, será Barcelona, será Atlético Madrid. Uno de los tres festejará el título. El resto lo verá por televisión. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El América está muy cerca de conseguir los servicios del futbolista uruguayo Brian Rodríguez. Ofreció 6 millones de dólares y 3 años de contrato al futbolista que actúa en el conjunto de Los Ángeles FC. Busca sin cerrar este último refuerzo del torneo. Dicen que ya desde hace unas semanas que el equipo azul crema mostró el interés en el futbolista. Eh, según algunas fuentes les confirmaron a ESPN que esta negociación se mantiene en curso y que está avanzando por buen camino. ¿eh? Siguen en Coapa a la espera de la respuesta de parte del equipo angelino después de la oferta que terminaron enviando. Supuestamente el América con esos 6 millones ofrece comprar el 80% de la carta del futbolista. ¿eh? Y como decíamos, tres años de contrato. Buen futbolista, Brian Rodríguez, eh, algún partido convocado a la selección uruguaya de fútbol, jugador para actuar por fuera. Un poco me llama la atención porque dentro del esquema de la América tiene a Sendeja jugando por derecha y tiene casualmente al compatriota de Brian Rodríguez al cabecita para jugar por el costado izquierdo. Eh, entonces eh, me llama un poco la atención ¿no? cuál es la posición que va a utilizar a Brian Rodríguez. Este América que se sigue reforzando Y esto es lo que critico de la América como de tantos equipos en, en el campeonato. Eh, no esperemos milagros. Independientemente que viene jugando, o, es, o ha sido suplente en muchos partidos, Brian Rodríguez, 
con Los Ángeles FC. Últimamente ha sido suplente, en algunos fue titular. Eh, creo que ocho partidos lleva como titular en la actual temporada. En otros entró como, como suplente. Un equipo que, que lleva disputado 23 partidos. O sea, que jugó la mitad de los partidos. Pero de esa mitad, bueno, tres cuartas partes como titular. O sea, la tercera parte de los partidos que disputó, o sea, ocho de 23, fue titular Brian Rodríguez. En el resto no ha podido ganarse un espacio. Pero llama la atención que en la Liga MX, cuando estamos por disputar la octava jornada, cuando estamos llegando a la mitad del campeonato, la mitad serían ocho jornadas y media de las 17, por, por supuesto, la etapa regular, el América sigue llevando jugadores, sigue reforzándose. Eh, llama la atención. ¿Por qué? Porque este futbolista, ¿qué, qué adaptación podrá tener a, a, a la idea del Tan Ortiz, a los compañeros? Es un poco difícil. Y también hay que darle continuidad a los que ya vienen jugando Sendejas, viene bien independientemente, que no es un fenómeno, pero ha demostrado buenas cosas. Eh, por lo tanto, bueno, vaya a saber cuál es la idea del conjunto de la América, que hasta últimamente muchas veces eh, se ha encargado de contratar futbolistas a última hora y después regalarlos. El caso de Otero, por ejemplo, está bien, no anduvo, pero tampoco hubo continuidad, tampoco hubo respaldo, tampoco hubo un proceso de adaptación como tiene que tener el caso de Meré, en el fondo, lo mismo, ya lo logró, se deshizo de Meré y logró desprenderse del futbolista, pero hay que tener cierta paciencia, hay que esperar al futbolista, hay que dejarlo que se, que se adapte a los compañeros, a la idea del técnico, siempre decimos eso, no es que llegue al futbolista y ya la termina rompiendo, pero bueno, eh, el América, pensando más que todo en Liguilla, que en esta etapa va a sumar a Brian Rodríguez en las próximas horas. Por otro lado, Eh, ayer se definieron los cuatro semifinalistas de Copa Libertadores de América, faltaba uno Atlético Paranaense terminó clasificando en un partido con mucha polémica, mucha polémica Juan Sebastián Verón puso el presidente de Estudiante de la Plata un tuit esta mañana un posteo donde puso Conmebol haciendo lo que hace Conmebol una bandera de Brasil no importa cuándo leas esto clarísimo haciendo referencia Juan Sebastián Verón a la ayuda a la ayuda de eh, el árbitro al propio eh, Atlético Paranaense el rival de anoche. En la ida habían terminado 0-0 en Brasil. Y ayer el partido iba 0-0. En un momento el gol, el momento eh, hay un gol de Luciano Lolo, el, de, el defensa de cabeza, Andrés eh, Mat, eh, Matonte, el árbitro del partido termina eh, anulando el gol por la posición adelantada de un futbolista que no participa pero está adelantado. No se puede cuestionar que está adelantado. Acá la interpretación es si participa o no participa. O sea, se obstaculiza la vista del portero. Eh, el árbitro Balbar lo mira, faltan pocos minutos para el final del partido y termina decidiendo anularle el gol al conjunto de Estudiante de La Plata. Estudiante que buscaba con centro por acá, con centro por allá, eh, después sobre el final del partido... Se descuida defensivamente y el conjunto de Felipao, el Atlético Paranense, consigue el gol. Consigue la anotación, gana por 1 a 0, gol de, de Roque, minuto 96 por ahí, y, y el equipo de Brasil termina clasificando a las semifinales. Víctor, Víctor Roque termina consiguiendo el gol. Eh, 17 años tiene este muchacho, muy jovencito. Vino del banco de suplentes, entró eh, en el segundo tiempo. Y le da el gol y la victoria al conjunto de Luis Felipe Escolari, Felipao. 
y Atlético Paranense clasifica a las semifinales. Ahora, la jugada es polémica, es interpretación del árbitro, una jugada fundamental porque el gol ya era en la recta final, prácticamente el gol metía estudiantes en semifinales, y el hecho de anularle ese gol lleva a que el partido continúa 0 a 0, y bueno, parecía que los penales lo definían hasta que aparece el gol de Atlético Paranaense. Con un estudiante que se hubiese defendido hubiese sido muy difícil que le hubiesen empatado el partido. O sea, era una decisión del árbitro de esas que prácticamente definen eh, si van a penales o si pasa de ronda a estudiantes, independientemente de que después llegue el gol del conjunto brasileño. Eh, y no se la jugó por el conjunto local, no se la jugó por estudiante de La Plata. Puede haber diferentes interpretaciones. Eh, veo complicada la situación porque Fuita está parado en un, en un lugar donde eh, podemos interpretar que obstaculiza la vista del portero que se tira tarde, el portero atlético paranaense. Eh, podemos entrar en la eh, vento el arquero eh, del conjunto de Paraná. Podemos decir no tocó la pelota porque no la tocó, no la tocó en absoluto, para nada, el jugador de estudiantes. Eh, pero sí está en el medio de la jugada, se mueve para que pase la pelota. Eh, acá hay una cuestión, eh, no veo del todo mal la decisión, no veo del todo mal la decisión, eh, es interpretación, interpretaciones que el árbitro tiene que sacar la conclusión de decir, a ver, ¿influyó o no influyó este hombre? ¿Participó o no participó este hombre de la jugada? Es muy difícil la jugada, muy cerrada, es, eh, es ver que cuánto le influyó al arquero la presencia de un delantero muy cerca de él. Se lo anulan y acá hay una cuestión que hay que decirlo. Independientemente de esto, y yo me voy más con que fue bien anulado el gol, me voy con eso, es muy difícil tomar una determinación, me gustaría que algún de repente experto arbitral escucharlo fuera de, de cualquier sentimiento de camiseta, eh, pero hay una sensación, y por eso este, este posteo de Juan Sebastián Verón con la bandera de Brasil, que él dice no importa cuándo la Comebol ayuda a Brasil. No importa en qué torneo fuese. Y esto sí se está dando. Porque ha habido muchísimas decisiones polémicas en muchos partidos de Copa Libertadores. Y lo vi en esta Libertadores como en ediciones anteriores. Y siempre se termina torciendo a favor de Brasil. Siempre se termina inclinando la balanza a favor de los equipos brasileños. Siempre. Siempre. O sea, la polémica eh, eh, comúnmente favorece a los equipos de Brasil. Ni hablar de aquel Palmeira-River de aquella ronda semifinal o un cuarto de final de la Libertadores, con mucha polémica, pero en todas las decisiones favorecieron el conjunto brasileño. Y esto es constante, esto es constante. O sea, cuando hay una duda, cuando el árbitro tiene una duda, a ver qué pito, doy un gol o no doy un gol, pareciera que pesa la camiseta. Y Brasil, que tiene hoy a los mejores equipos de América, porque los tiene, y que domina la Copa Libertadores, encima tiene el extra de la ayuda arbitral. Porque podemos decir que está bien, lo anuló bien, perfecto, está bien, compramos. Pero también si lo daba el gol no pasaba nada. ¿eh? Estaban argumentos para decir fue gol de estudiantes. Perfectamente lo podría haber dado. Entonces, lo vemos seguido, ¿eh? lo vemos seguidos este tema. A mí no me gusta llorar por el tema arbitral como algunos que lloran constantemente. Y Sebastián Verón no es de esos que lloran constantemente. Pero sí hay cantidad de partidos, y recuerdo a Libertadores la anterior que hubo polémica en muchísimos partidos, muchísimos partidos. Recuerdo un partido en Chile, creo que estaba Flamengo, recuerdo un partido en Paraguay donde estaba Cerro Porteño contra Palmeiras, creo que fue. En todos siempre hay una ayuda cuando hay polémica ¿eh? a favor del equipo brasileño. Y bueno, 
Brasil domina y seguramente se va a quedar con esta Copa Libertadores de América. Ya quedaron las semifinales listas, una semifinal brasileña, Palmeiras contra Atlético Paranaense y otra final Flamengo ante Vélez. Vélez, que hay que decir las cosas como son, ¿eh? clasificó porque en esa ronda eran solo equipos argentinos. O sea, Argentina mete un equipo en semifinales simplemente producto que entre cuatro equipos argentinos, por el sorteo, iba a llegar uno. Sí o sí iba a llegar uno. River jugó con Vélez, Colón con Talleres. Se enfrentaron los ganadores, Talleres y Vélez, y clasificó Vélez. Por lo tanto, Argentina tenía garantizado un equipo en las semifinales. Pero si no, quizás ni eso, ¿eh? Quizás ni eso. Quizás ni un equipo semifinalista terminaba llegando a, 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 a esa ronda de, de Argentina. Brasil domina la Copa Libertadores, lo que también le quita una sensación de, de, de competencia más interesante. Está bien, son los mejores, son los mejores. Eh, eh, simplemente no queda otra porque hay una inversión económica muy grande, hay futbolistas notables en Brasil y esto lleva a que por año tras año terminan conquistando y quedándose con la Libertadores. En la Sudamericana también eh, hay un dominio de equipos brasileños, quizás no tan marcados, porque se dio la eliminación del Inter de Porto Alegre en penales, perdió ante, ante Melgar, eh, fue una de las sorpresas, Melgar terminó patando 0 a 0 y después terminó clasificando gracias a los penales y eliminó el Inter de Porto Alegre. Por lo tanto, Sao Paulo de Brasil contra Goianiense de Brasil, una semifinal, Sao Paulo favorito, e Independiente del Valle contra Melgar, un equipo ecuatoriano contra uno peruano, un partido con rivales del Pacífico, el otro, la otra semifinal para ver quién llega a la definición de la Copa Sudamericana. Pero bueno, el fútbol sudamericano, que siempre da que hablar, siempre da que hablar en temas futbolísticos, pero especialmente en temas arbitrales. Igual yo elogio lo de, lo de Verón, de una manera u otra hay que presionar, de alguna manera u otra tiene que poner su sello cada uno de los perjudicados, Y esta decisión realmente, véala, eh, busque la jugada. Eh. Realmente eh, es muy difícil de interpretar, pero siempre cuando queda esa duda se apuesta al fútbol brasileño. Eh, constante, fíjense, esto no es casualidad, que el, el presidente del comité de, de árbitros, eh, Semene, eh, de Conmebol, era brasileño. Era brasileño, terminó renunciando. ¿Por qué renunció? Vaya a saber. Pero algo ahí adentro, Sin dudas no le gustó. Keylor Navas está cerca de fichar con el Napoli, irse a jugar al fútbol italiano, el estupendo portero costarricense. Y está bien, se tiene que ir de un Paris Saint-Germain donde Galtier ya definió que Donnarumma va a ser titular. Donnarumma eh, no es más portero que Navas. Navas siempre ha andado bien. Navas nunca ha desentonado. Eh, Navas demostró estar de, dentro de los mejores cinco porteros del mundo sin lugar a dudas podrá estar primero, podrá estar segundo podrá estar tercero, podrá estar entre los mejores pero hoy apuesta el PSG a la juventud de un portero que tiene menos de, de, de lleva más de 10 años Navas y es el futuro del Paris Saint Germain quizás eh, apoyado, eh, presionado por la directiva del conjunto francés de repente no, vaya a saber pero Galtier se la jugó por el portero italiano, que en algunas se equivocó, ¿eh? que ha tenido errores, como aquel error en la Champions, que, que en algunos partidos no estuvo a la altura de lo esperado, algo que nunca pasó con Navas. Pero Navas, a su edad, con la carrera que ha hecho, ofertas le tienen que sobrar. Por eso lo mejor que tiene que hacer es buscarse un equipo e irse a jugar a otro lado, donde pueda ser titular y donde termine como tiene que terminar su carrera en Europa. 
Le quedan muchos años todavía en Europa, por lo menos cinco, cinco, cuatro años le pueden quedar perfectamente por la edad de un portero que siempre eh, ataja mucho más que lo que es un futbolista, por la condición física y porque el desgaste es menor. Por lo tanto, tiene que agarrar un equipo donde sea titular, independientemente que no sea eh, el gran candidato a ganar un campeonato. Pero para el portero, ser suplente realmente es eh, prácticamente no ver nunca minutos. Porque cualquier futbolista como suplente, y de vez en cuando entra, de vez en cuando juega, de vez en cuando aporta unos minutos, no es el caso del portero. El portero es suplente y no ataja nunca, independientemente que le puedan dar la Copa de Francia como alternativa. Por eso Navas tiene que hacer lo imposible para irse el equipo parisino y buscar una alternativa. Habrá que ver si es el Napoli. Eh, por lo menos el Napoli juega Champions, por lo menos un equipo que ha sido protagonista de las últimas ediciones de, 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 de la Liga, eh, del calcio, más que la Liga de, de, de la Liga Italiana, o sea, del calcio, hasta en los primeros puestos, más allá de que no es candidato a quedarse con el Scudetto. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Oye, con algunos mensajes en la cuenta de Instagram. Pereira y Espien se comunica a la gente. Rigo Zavala dice... Hernán, buenas tardes. Primera vez que escribo. Me alegro. Gracias por escribir por primera vez. Le agradezco, Rigo, y siga haciéndolo. Eh, gracias por tu trabajo, que es muy serio y eficaz. Le agradezco. Eh. Una pregunta. ¿Los equipos brasileños son los mejores de América? Sí, son los mejores de América. Por supuesto que no se puede generalizar. Hay equipos y equipos, eh. pero sin duda sacan una diferencia. Los grandes sacan diferencias. Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Y también los equipos de una línea inferior, como Atlético Paranaense o Goianiense, Olseará en la Copa Sudamericana. Brasil de por sí cuenta con futbolistas muy talentosos, de grandes condiciones técnicas, que se le suma una cuestión económica que está ligada a que hoy se dan el lujo de llevar futbolistas de gran calidad, como por ejemplo Arturo Vidal, por citar uno, o futbolistas brasileños que ya eh, están en la recta final o que ya en Europa dieron lo mejor, se van a jugar al fútbol brasileño. Hull, por ejemplo, por citar otro caso. Por eso, sin dudas, que son los mejores. Pero lo que sí le digo una cosa clara, no necesitan ayuda y a veces la tiene. Omar, maestrazo, muy buen día. Es imposible no comparar el gol de anoche del Atlético Paranaense con el gol de Rivera Vélez. Pero esta vez el árbitro ni el VAR fue. No quedó claro con qué parte del cuerpo toca y empuja la pelota el jugador, pero con la cabeza seguro no fue. Es verdad, yo, yo no mencioné ese tema, pero es verdad. En el gol de Atlético Paranaense me recuerda al gol de Suárez que le anulan contra River, contra Vélez, el famoso gol que llega al centro, Suárez cabecea y supuestamente para el árbitro la pelota toca en el brazo. Ayer hubo una jugada similar, muy similar, muy parecida, que es el gol del equipo brasileño, pero el árbitro dijo no pasó nada. Cuando quieren, el bar se mete, cuando no quiere el bar no se mete. Eh, dice, ok, eh, pero dice, anterior a eso estudiantes marcó un gol y fue anulado a mi juicio injustamente porque el jugador que estaba adelantado no participó ni interfirió en la trayectoria de la pelota en ningún momento. Sí, que yo ahí donde yo le digo, Omar, es muy difícil, no interfirió, pero el arquero pudo haber obstaculizado la vista del arquero. 
pudo haber complicado al arquero porque estaba en el medio y visualmente el arquero veía que había un futbolista y no veía el remate. Por ahí se puede interpretar. Eh, mi pregunta es, ¿por qué en todas las jugadas polémicas de Copa Libertadores siempre están involucrados los equipos brasileños? Casualmente las decisiones siempre los favorecen a ellos, sea quien sea el rival. Comiendo, eh, comiendo a com comienzo, comienzo a comprender por qué en cada publicación de Instagram Alejandro Domínguez escribe en español y en portugués. Abrazo capo, hashtag es así y punto. La verdad que no sé si hay algo más detrás de todo esto. No sé si tiene que ver mucho la televisión brasileña, si tiene que ver mucho los derechos, si tiene que ver algo que uno desconoce. No lo sé. Pero sí es verdad que ante la polémica eh, de Copa Libertadores, cuando hay involucrado un equipo brasileño, siempre termina sacando la diferencia. Ante cualquier jugada polémica, que ha habido muchísimas cuestiones con cuestiones del VAR en los últimos años, el equipo brasileño siempre termina sacando la cara. Y cuando hay polémica en otro equipo, en otro, en otro, en otro partido, Por ejemplo, como pasó con Vélez River, se perjudicó a River, claro, contra Vélez, pero eso favoreció al fútbol brasileño, porque se si vio un equipo que podía darle batallas y Brasil lo sabía, era River. Si River seguía, pasaba de ronda, se sumaba Luis Suárez. Era un equipo para temer, era un equipo para, para los brasileños complicados, lo saben, porque River se ha encargado de, de eliminar a más de uno y encima también se ha encargado de, de darle más de un dolor de cabeza a algunos equipos. Es la actualidad del fútbol sudamericano y del tema arbitral que no se tiene en ningún lado. Lamentable. Clever, Tenesaca. Buenas tardes, señor Pereira. Le escribo desde Nueva York. Fiel a, su, fiel a usted. Me gustaría que diga a qué hora juega mi Ecuador. Gracias. Buen fin de semana. Campeones así, punto. ¿A qué, a qué hora juega Ecuador? Bueno, eh, me imagino, me imagino que usted me está preguntando en el Mundial de Qatar. Me imagino que está hablando de ese partido. Porque, y tengo que buscarle cuando juega, o sea, el horario que juega Ecuador. Ya se definió, ya se definió que Ecuador juega, Ecuador-Catar, que el partido inaugural va el 20 de noviembre y no el 21 como estaba estipulado en primera instancia. O sea, que el Mundial va a comenzar un día antes. Ayer casualmente mencionábamos esa, esa posibilidad. Ayer lo mencionábamos, bueno, ya finalmente se terminó Eh, y estoy buscando la, la información, a ver si la tengo por aquí. Eh, no la tengo acá, por acá tiene, tiene que estar. Eh, lo cierto es que el Mundial va a comenzar un día antes. El Mundial comienza el 20 de noviembre. 20 de noviembre. Eh, le debo el día, se lo voy a... Se lo voy a ah, acá está, a las 11 de la mañana, hora del este. Acá está. Qatar Ecuador, 11 de la mañana, hora del este, va a comenzar la Copa del Mundo. O sea, que a las 8 del Pacífico. Eh, al otro día, a las 5 de la mañana, Senegal contra Holanda. Ese día, ese día van a jugar Inglaterra contra Irán, creo que a las 8 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, Estados Unidos contra Gales. Pero bueno, Ecuador juega a las 11 de la mañana, hora del este, Qatar Ecuador... Comienza la Copa del Mundo el domingo 20 de noviembre. O sea, comienza un día antes. Algo que lo dije en el día de ayer, me gusta. Independientemente que es un mamarracho, una desprolijidad, cambiar el comienzo del Mundial a 100 días que comience la cita mundialista. 100 días antes cambiamos la fecha del partido. Eso, eso no, no es normal. Hoy faltan 100 días casualmente. 
Estamos a 100 días del Mundial. 18 horas, 23 minutos, 44 segundos. Eh, está muy mal que se cambie la fecha de un campeonato, de un Mundial, la fecha de un partido, 100 días antes. Está todo ya programado, diagramado, vendía las entradas, absolutamente todo. Pero bueno, esta cuestión es de FIFA. Ahora, como la competencia, como competencia en sí es bueno. Eh, decía ayer, primero que uno esos días previos está con mucha ansiedad, esperando que empiece el Mundial. Bueno, no comienza el lunes, comienza el domingo, comienza un día antes. Después vamos a poder ver tres partidos el lunes y un partido el domingo. No son cuatro partidos el lunes. Y aparte, bueno, eh, es bueno que el local, mucho más involucrado con una selección sudamericana como la ecuatoriana, ya den comienzo a este Mundial. Así que, bueno, a prepararse para ese 20 de noviembre, comienzo de la Copa del Mundo. Abel Almodóvar dice, buen día Hernán, ¿qué pasa si hoy el Barça no recibe a sus refuerzos? ¿Le quedará tiempo para inscribirlo más adelante? ¿Cuándo la fecha límite de inscripción? Éxitos a mi Barça, Messi con PSG y Argentina en el Mundial. Gracias por su respuesta. Hashtag es así y punto. Me acaba de llegar una información, recién me llegó, recién me llegó, eh, una información ligada a Barcelona. Barcelona confirma la venta del otro 24.5% del Barça Estudios y de esa manera recibe 102 millones de dólares en un intento por registrar a todos sus nuevos fichajes a tiempo para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano. Así que bueno, Barça tiene siete jugadores sin registrar de cara a este primer partido de la temporada, pero a la fuente dicen que tiene la esperanza de que la situación pueda resolverse ahora. La Liga va a revisar los documentos para ver si todos, incluido el fichaje de 45 millones de euros de Robert Lewandowski, ya puedan registrarse. O sea que eh, lo que hizo fue, confirmó eh, una, nueva, una nueva venta, un porcentaje de venta. Sigue vendiendo el futuro, ¿eh? Barcelona sigue vendiendo el futuro, ¿eh? sigue hipotecando el futuro, pero la cuestión es poder fichar a estos futbolistas. Ahora, a la larga los va a fichar. A la larga estos futbolistas van a jugar eh, con el Barcelona. Eh, pero las cosas mal hechas. Lo ideal, y lo dijimos en su momento, que era vendo y compro. Vendo, libero, sueldos y compro. No logró vender. No logró vender nada. Cuando no vendo, después regalo. Y cuando regalo, estoy perdiendo el patrimonio, la posibilidad de, de adquirir dinero. Los futbolistas hay que... Hay que mantener una cotización, un valor. Pero una de las maneras de mantener es que el futbolista juegue. Que el futbolista juegue, tenga continuidad. Entonces, cuando un futbolista no juega y es suplente, no juega nunca, pierde su valor. Entonces, ahora, ojo, entiendo que hay futbolistas que no tienen nivel. O que no han, no han dado bien. O que eh, se han lesionado. Pero hay futbolistas que se puede recuperar. Pero cuando compro, futbolista ya pierde de valor. Porque empieza a ser suplente, suplente, el suplente. Y ahí es donde también los equipos terminan regalando después los jugadores. Y después, económicamente, termina afectando mucho. Dice Mauricio Negrete. A ver, buen día, profe. Dejemos de defender a Chivas como el pobrecito. Años de mediocridad ha sufrido Chivas encabezado por Amaury Vergara, que debe vender al equipo y Peláez renunciar por dignidad. Yo sé que todos debemos comer, pero su nombre se ha desprestigiado. Se necesita una... Todos, todos debemos comer, pero su nombre se ha desprestigiado. No entiendo, bueno, a, a quién es ese mensaje, ¿no? Se necesita una reestructuración de raíz y gente que sepa de fútbol. Yo, si fuera el dueño, trabajaría al máximo la cantera y me asociaría con clubes de la MLS o contratos para acaparar la mayoría de los jugadores mexicanos y tener una fuente interminable 
que me supla jugadores. Hay muchas opciones, pero el mensaje sería muy largo. Buen día, hashtag así punto, donde se habla sin pelos en la lengua. Sin pelos en la boca. Muy bien, Mauricio, estoy de acuerdo que tiene que vender el equipo. Amor y Vergara tiene que vender el equipo. Yo no me desprendería de Peláez, porque ahora se repite mucho esto, Peláez es malo, Peláez esto. El otro día hablamos con Luis Fernando Tena en Guatemala. Y se le preguntaba a Tena su, su experiencia con Ricardo Peláez. Y me dijo, yo llegaba a la mañana temprano eh, y ya antes que yo llegara siempre estaba estacionada la camioneta de Peláez. Peláez era el primero en llegar, era el último en irse. O sea, es un tipo trabajador, es un hombre que dedica muchas horas. Ahora, yo voy a lo siguiente. Si después vamos a esta, esta parte, echan a Bucetich y viene Peláez y dice, vamos a contratar un técnico de jerarquía. Viene el dueño, Amor y Vergara, no, 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 no hay plata, no hay plata, eh, no hay plata y por lo tanto vamos a arreglarnos con Marcelo Michel Leaño. Entonces yo necesito, Peláez, que tú digas que quieres a Leaño. Peláez no puede salir a declarar, yo no quiero a Marcelo Michel Leaño, lo ponemos porque, porque lo quiso el dueño, pero yo no lo quiero. Bueno, Peláez tiene que salir a respaldar a Leaño, porque internamente es malo para Marcelo Michel Leaño, como también para la propia imagen de la institución. Entonces, ¿qué sale a decir Peláez? Bueno, sí, nuestra idea es poner a, a, a Leaño y vamos a respaldar a Leaño. Leaño le va mal. Entonces, el dueño dice, pongamos a Cadena, porque Cadena es un técnico interino que nos sale muy barato, económico, ya está. Viene Peláez, no, no podemos poner a Cadena. Pongamos un técnico importante, de peso. No, pero no hay plata. Yo no quiero gastar más plata, gasté mucha plata y no voy a gastar. Necesito que respaldas a Peláez. Entonces, él tiene que, que respaldes a, a Cadena. Entonces, Sale el propio Ricardo Peláez a decir, yo respaldo a Cadena. Cadena es nuestro técnico porque ha, hecho buenos, ha conseguido buenos resultados. Entonces, ¿qué va a decir? Tiene dos caminos, renunciar, renunciar o adaptarse a un dueño que no quiere gastar plata. Entonces, por eso después empiezan a culpar a Peláez de todo esto. Si el dueño no suelta billete, si el dueño no suelta plata, entonces tiene que arreglarse con lo que hay. Entonces, ¿por qué no renuncia? También tiene que trabajar Peláez. Y él tiene la esperanza que algún día pueda revertir la situación porque él se siente preparado. Y es un tipo que trabaja. Entonces a eso voy. No desperdicien a Peláez. No lo pongan en, este, en, esta, en esta bolsa. Que sí necesita una reestructuración, claro que sí. Las fuerzas básicas fueron dirigidas por Cadena, por, por Marcelo Michel Leaño, pero después se van. Y cuando se van, ya todo, todo se olvida. Y, y viene otro de atrás. No, que, ellos, que, no se de, que no se desarme algo para armar otra cosa que sigan en fuerzas básicas. Les gusta fuerzas básicas, que ahí trabajen. No con la esperanza de llegar al primer equipo, con la esperanza de sacar jugadores. Pero también hay que decir que Chivas tiene que eh, comprar de vez en cuando, porque hay que gastar, comprar. Tiene que recuperar al, a, al aficionado, al hincha, para que ingrese mayor cantidad de dinero. El estadio no está lleno, nunca se llena. Entonces, si, si la gente va, aporta su granito de arena, aporta su, su, su entrada con mayores ingresos, mayores contrataciones. O sea, hay muchas situaciones. Y hoy Amaury Vergara está rodeado, creo que de, del cuñado, de, de, de algún hermano, algún primo, gente que todos opinan, todos se meten, todos deciden, y de fútbol, por lo que me cuentan, no saben nada. No saben nada. Y así las consecuencias. Dice Edison Granda, saludos maestro, muchas gracias por leer mis mensajes con respecto a mi tema de que Europa no ha ganado un torneo olímpico de fútbol desde 1992. Le agrego, América no ha ganado un mundial desde el 2002 y un mundial de clubes desde el 2012. Todo terminado, todos terminando en segundo. 
¿Se acabará la racha este año? Su opinión al respecto, por favor. Porque el fútbol es tan, porque el fútbol es tan incongruente. Hashtag es así y punto. Eh, a ver, eh, es incongruente el fútbol porque es el deporte más lindo, porque no siempre gana el mejor, porque no hay que ser mejor que el rival para ganarle, porque hay muchas historias lindas como Dinamarca que a última hora la invitaron a la Eurocopa y terminó quedándose con el campeonato, o porque Grecia cuando era una selección muy débil que no tenía ninguna posibilidad en lo previo terminó quedándose con otra Eurocopa, y porque hay 500 historias como estas. Más que incongruente, tiene este factor sorpresa, una competencia que siendo menos puedo ganar, Una competencia donde el factor anímico juega mucho, la cabeza del futbolista juega mucho. Y cuando tengo confianza en uno mismo, en el, en el plantel, y cuando estoy enrachado, aprovecho el momento y le puedo ganar a cualquiera. Le puedo ganar a cualquiera porque me siento muy seguro de, 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 de mí mismo. Eso es el fútbol desde ese aspecto, el anímico, que supera muchas veces a cuestiones tácticas, cuestiones estratégicas. A ver, lo de los Juegos Olímpicos, eso hay que tomarlo... Eh, eh, entre comillas porque hay muchos países que no le dan importancia a los Juegos Olímpicos algunos sí, otros no eh, Europa muchas veces no le da importancia a los Olímpicos y se prepara con lo que tiene y lleva lo que tiene eh, Argentina se preocupó por ganar los Juegos Olímpicos porque no tenía una medalla de Juegos Olímpicos y ganó dos de manera consecutiva y a partir de ahí tiró la toalla el último juego fue con una, un equipo impresentable con, lo que, con los que querían ir Muchachos, ¿querés jugar a los Olímpicos? ¿Querés venir? Sí, vení, vení, sumate al equipo y ya está. O sea, no eran los mejores jugadores. Eh, a Río de Janeiro fue lamentable lo, lo de Argentina también, eh, donde llevó, eh, a, donde le ofrecieron a un Checho Batista ir a dirigir la selección olímpica gratis, gratis. No había plata para pagarle. Después se la dieron a, a Julio Lorarticochea. Bueno, entonces, y así hay muchas elecciones que los olímpicos no ponen lo que tienen que poner, no, no, no llevan lo que tienen que llevar. Entonces, bueno, y Europa, por ejemplo, Alemania, a nivel juvenil, no se ha destacado mucho y, y lo lleva a estas competencias sub-20, sub-17, como competencias de fogueo de jugadores que no tienen espacio, pero no con la, el objetivo de quiero ser campeón del mundo sub-20, quiero ganar la medalla olímpica, no tanto. Entonces, a veces se dan ciertos resultados para uno o para otro. Por eso que no hay que tomar como un gran parámetro los olímpicos. Ahora, el Mundial. Desde el 2002 que no gana un Mundial eh, o Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes es muy diferente al Mundial. El Mundial de Clubes hoy hay una diferencia económica en plantel, en presupuesto, a favor de los equipos europeos que contratan, contratan y contratan y que tienen planteles espectaculares. Entonces, ¿cómo competirle a un Real Madrid que ganó la última Champions, por ejemplo, donde le saca a Flamengo a Vinicius, por ejemplo, le compra a Vinicius. Eh, o parece, aparece Valverde y compra a Valverde. O sea, los mejores están en Europa, los mejores jugadores. Y cuando aparece alguno que se destaca en América, se va a jugar a Europa. Entonces se debilitan constantemente los clubes en América. Entonces hay una competencia en el Mundial de Clubes donde eh, es muy despareja a favor de los europeos que tienen más presupuesto, más dinero y mejores jugadores. Lo del Mundial es diferente. No sé si se va a cortar la racha o no se va a cortar. Pero sí es lo siguiente. Si se va a cortar va a ser porque Brasil va a ser campeón del mundo o porque Argentina va a ser campeón del mundo. Es muy difícil. Hay una posibilidad pequeña que Uruguay sea campeón del mundo. Después no hay más con qué competir. No hay más. Y para que Uruguay gane el Mundial es muy, pero muy difícil. Que se le puede dar, se puede dar, pero muy difícil. Son dos. Europa ya de por sí tiene mayor cantidad de selecciones con opciones de ser campeones del mundo. Comenzamos con, el otro día lo mencionamos, con Francia. 
que sea un candidato con un plantel espectacular, tener a Benzema y tener a Mbappé en la zona ofensiva, ya es un equipo bárbaro. Alemania siempre se prepara bien, independientemente del fracaso en Rusia. Y después uno encuentra que España puede ganarlo, eh, que, que Inglaterra va a ganar algún día, va a ganar algo un día, ¿eh? Inglaterra va a ganar algo. Ha, ha tenido un crecimiento Inglaterra en competencias de selecciones en comparación con el pasado. Entonces, bueno, hay un número mayor. No está Italia, pero en su momento Italia eh, supo ser campeón del mundo. Eh, y uno no puede descartar, no sé, a Bélgica o a selecciones que también pueden acercarse y terminar ganando un mundial. Por lo tanto, hay mayor cantidad de equipos europeos. Y eso se ha dado en el pasado también. Que fíjense, siempre lo digo que los campeones del mundo han rotado, han rotado, porque es muy difícil mantener una hegemonía. No hubo hegemonía de Alemania, de Francia. Ganó Brasil, 2002. Ganó Italia, 2006. Ganó España, 2010. Ganó Alemania, 2014. Ganó Francia, 2018. Cinco diferentes campeones del mundo. Cinco diferentes. O sea, todos son diferentes los campeones del mundo. Pero digo, Europa dominó. Dominó porque tiene mayor cantidad de equipos competitivos. Mayor cantidad. Pero no porque... Ha, ha, ha habido un fútbol superior en ese sentido. Brasil le puede ganar a cualquiera. Brasil fue más que Holanda el 2010 y terminó perdiendo, se quedó dormido un ratito y Holanda se lo dio vuelta. Contra Bélgica es un gran partido que Bélgica después lo, le termina ganando y lo termina eliminando. Eh, pero Brasil compite hoy con cualquiera, le puede ganar a cualquiera. Argentina le puede ganar a cualquiera. Le acaba de ganar a Italia la final de esta finalísima en Inglaterra cuando Italia acaba de ser campeón de, de la Eurocopa, que después no clasifica al Mundial. Eso, eso está dentro de las incongruencias que a veces cuesta entender. Entonces, están compitiendo a la altura. Eh, pero no es fácil ganar un Mundial. Es complicado ganar un Mundial. Es difícil. Alemania llegó mucho mejor preparado y tuvo mejor Mundial que Argentina en el 2014. Y la final fue pareja. La final fue pareja. Es decir, que independientemente, yo lo que voy, que Europa sí ha ganado los últimos Mundiales, Sudamérica con Argentina y con Brasil. Y Uruguay lo que pudo, lo que pudo hacer Uruguay, compitió y estuvo a la altura. Estuvo a la altura. No es que le pasó por encima al fútbol europeo. Entonces, dentro de eso, bueno, se inclinó para Europa, que de por sí tiene un porcentaje mayor de chances porque había mayor cantidad de, de jugadores, de, 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 de selecciones. Pero la posibilidad está. No sé quién va a ganar en Qatar. No lo sé, no lo sé. Difícil saberlo. Pero que Sudamérica tiene chances... Claro que la tienes. De eso no hay ninguna duda. Es así. Y punto. Buen fin de semana. Hasta el lunes.